0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger than You, mein Name ist Olaf Mann, heute mit Jacqueline Jackie Thalheim, eine ganz wunderbare Women's Physik Athletin, die ich während eines Posing Workshops kennengelernt habe. Es ist ganz interessant, wie sie über ihren Alltag berichtet, wie integrativ sie das Training dort äh, auch verbreitet hat und wie es ihr damit geht, jetzt erneut in den Aufbau einer Wettkampfsaison zu gehen. Ich freue mich auf eine interessante Episode mit Jacqueline Thalheim. Ja, herzlich willkommen zurück zu Stronger Than You Podcast. Heute das ganz, ganz große Vergnügen, eine absolute Top-Athletin zu Gast zu haben, Jacqueline Jackie Thalheim. Wir haben uns vor einiger Zeit in einem Posing-Workshop persönlich kennengelernt, nachdem ich dich zur IDM auf der Bühne gesehen habe. Herzlich willkommen und danke, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, auch vielen Dank an dich natürlich. Ich bin, ich freue mich wahnsinnig, also ich bin wirklich wahnsinnig aufgeregt. <lacht> aber ich freue mich und bin gespannt, was da jetzt kommt.
0: Ja, also ich sage immer, Aufregung ist gut, weil ein bisschen Lampenfieber braucht es wie auf der Bühne, Jackie, aber hier beißt keiner, hier wird auch keiner gebissen. Also insofern kann ich dich da, kann ich dich da ganz beruhigen. Ja.
1: ja, da gehe ich fest von aus. Dadurch, wir haben uns ja schon kennengelernt und ich, ich weiß ja, dass du ein ganz Lieber bist. Dankeschön.
0: Ja, spektakuläres Frühjahr für dich, oder?
1: Absolut. Also ich muss wirklich sagen, wenn man denn auf der Bühne steht, ist es ja tatsächlich nochmal komplett was anderes, als was man sich die ganze Zeit im Kopf so vorstellt, zumindest beim ersten Mal Bühne. Ja,
0: also was mir zum Beispiel aufgefallen ist, bei dir auf der Bühne, ich habe mir jetzt dann später auch noch mal die Videos angeguckt, du hattest unglaublich viel Freude da. Ja? Und ähm, da, da glaubt man gar nicht, dass das die erste Runde für dich so gewesen ist. Du hast da schon von innen gestrahlt. Absolut.
1: Sagen. Ja, definitiv. Aber ich glaube, das ist halt wirklich auch ganz, ganz wichtig, dass man da nicht zu sehr verbissen rangeht, sondern einfach Spaß an der Sache hat. Ich glaube, nur dann kann man das auch vermitteln, was man wirklich fühlt. Und ähm, ich habe da so lange drauf hingefiebert, diesen Moment erleben zu können und äh, gerade dieses ähm, freie Posing die Kür, das war für mich ja das absolute Highlight. Da habe ich so lange drauf gewartet, meine eigene Kür zeigen zu können und war dann natürlich happy, dass das an der Stelle auch funktioniert hat.
0: Hm. Kannst du kannst du äh, ganz ganz stolz und zufrieden sein. Also das war eine das war eine wunderschöne Kür und wer ähm, sich da mal die äh, Jacqueline anschauen will, lohnt sich wirklich. Eine schöne Athletin mit einer traumhaften Linie und ähm, Asch. Also Du hast schon auch in deiner Klasse Akzente gesetzt. Das muss man einfach mal sagen. Das ist in Erinnerung geblieben. Wobei man sagen muss, das war brachial starkes Feld. Ne? Ein brachial starkes. Feld
1: Absolut. Also da waren wirklich richtig starke Frauen neben mir. Und ich bin auch wirklich mega dankbar, jeder einzelne auch danach noch ähm, kennenlernen zu können, zu dürfen und mich mit der einen oder anderen austauschen zu dürfen. Und ich staune immer wieder, man hat ja so ein gewisses Bild im Kopf oder so ein Schubladendenken, möchte ich da an der Stelle für wahrscheinlich sagen, ähm, dass dann trotzdem alle wirklich so frei waren und ähm, wir uns untereinander ausgetauscht haben und das irgendwie trotzdem so ein Miteinander war, was ich eigentlich nie erwartet habe in dieser Sportart, aber es ist so herzlich untereinander und das habe ich gar nicht erwartet. Und ich habe da wirklich in den nur zwei Wettkämpfen so viele Freundschaften mit rausgewonnen und so viele tolle Menschen kennenlernen dürfen. Das ist der absolute Wahnsinn.
0: Muss man auch generell immer wieder sagen, dass auch in den vielen Podcasts, die hier vorangegangen sind, ja auch schon äh, mehrfach festgestellt wurden, bei der GNBF selber geht es tatsächlich sehr familiär zu man knüpft über Jahre viele Freundschaften und Verbindungen, so geht's ja mir auch, ja, und da freut man sich ähm, tatsächlich auch, wenn man sich wieder sieht und trotz der Tatsache, ähm, dass man ja Konkurrent Konkurrentin auf der Bühne ist, ähm, ist die Freude über diesen über dieses gemeinsame Erlebnis auch groß. Ich erzähle immer wieder die Geschichte aktuell weiß sie noch ganz frisches von der Weltmeisterschaft jetzt ähm, in Florenz, als ich mit dem Jens Berthold, der Weltmeister in meiner Klasse geworden ist, auf der Bühne stand. Wir kennen uns seit Jahren. Ähm, Jens äh, ist einer der stärksten Masters-Naturalathleten überhaupt, neben Mirko Borger auch schon äh, Natural Olympia bei den Amateuren gewesen, Mr. Universe und jetzt letztendlich Weltmeister. Und ähm, das ich sage immer so, das juckt nicht, wenn du gegen so einen Athleten dann verlierst. Zumal wenn du dich dann noch gut verstehst. Und man hilft sich auch sehr untereinander. Ja, das kennst du ja auch.
1: Absolut, ähm, deswegen sage ich, also das habe ich halt einfach wirklich gar nicht erwartet und ähm, also gerade wenn ich äh, an die Karis denke, die war ja wirklich mega stark aufgebaut und wir haben uns so super verstanden und wir haben jetzt im Nachhinein auch immer noch so viel Kontakt und ähm, wir werden uns definitiv privat auch nochmal treffen, das ist natürlich alles ein bisschen schwerer aufgrund der Entfernung, aber nichts ist unmöglich und ich glaube, ähm, das ist halt einfach auch schön, Menschen in seiner Umgebung zu haben, die dasselbe Ziel verfolgen und also ich fand es einfach auch wahnsinnig schön zu schauen, was für Küren die anderen Mädels gemacht haben und man ist ja trotzdem, also ich habe auch da gestrahlt, weil ich es so schön fand, weil jeder auf seine eigene Art und Weise präsentiert, wofür er hingekämpft hat. Also ich finde es einfach immer wieder Wahnsinn, was wir leisten, was unser Körper hergibt und ähm, ja, freue mich auf das, was da alles noch so kommt.
0: Kannst du auch, also ich denke, da ist ja bei dir, äh, was die äh, Wettkämpfe angeht, die sportliche Zukunft sowieso, noch nicht das letzte Wort geredet, du bist ja, wie wir so schön sagen, voll im Saft und ähm, da wird es ja eine weitere Saison bei dir definitiv geben, aber da kommen wir später noch drauf zurück. Sehr viel interessanter ist natürlich, dass wir dich hier ähm, kennenlernen als Person und Mensch, als Persönlichkeit und ich äh, sage einfach mal so ein paar Stichworte, die ich schon von dir kennenlernen durfte. Du bist also ein absoluter Familienmensch, äh, beruflich sehr engagiert, du bist im Schichtdienst Polizistin, du bist verheiratet, du hast Kinder, du bist äh, trotzdem 100% am Anschlag im Training dabei, weil es einfach auch dein Hobby-Leben-Leben-Hobby -Leben -Leben -Hobby ist, so wie das bei uns immer der Fall ist. Und ähm, ja, also du bist auch einer derjenigen, die natürlich vor besonderen Herausforderungen steht, wenn es darum geht, Training und dann ganz und gar eine Wettkampfvorbereitung in den Tagesablauf zu integrieren. Das ist für dich. Tatsächlich auch nicht einfach, gerade wenn man in den Schichtdienst eingebunden ist. Wie hast du es hingekriegt für dich?
1: Ähm, also tatsächlich, das waren wirklich große Herausforderungen, aber ich habe wirklich hier in den letzten Jahren viel, viel mitgemacht und erlebt, aber ich bin niemals an dem Punkt angekommen, wo ich sage, okay, hier geht es nicht weiter. Also es hat sich bei mir immer so durchgezogen, hinfallen, aufstehen, Krone richten und weitermachen. Und das hat auch super funktioniert. Ich äh, war ja relativ schnell, wo meine Tochter zweieinhalb war, alleinerziehend und musste mich dann natürlich auch sortieren und trotzdem im Schichtdienst Vollzeit bleiben, damit ich das geltlich mit meiner Tochter alles äh, gewuppt kriege. Ich bin zu dem Zeitpunkt ja schon Hundeführerin bei der Polizei gewesen. Das heißt, ich habe dort auch schon den Hund mit an der Seite gehabt. Ich habe ähm, ja, gesundheitlich eine Menge mitgemacht. Ähm, hier ein-, zwei Mal Gebärmutterhalskrebs und habe das trotzdem alles wieder gewuppt und weitergemacht. Und ähm, der Sport hat mich da tatsächlich ähm, immer so ein bisschen oben gehalten, weil das für mich der Moment ist, wo ich abschalten kann, loslassen kann, durchatmen kann, um dann wieder zu 180 Prozent für meine Tochter sei da sein zu können. Und... Ja, habe dort tatsächlich dann auch nach all den Rückschlägen den Sport für mich so richtig lieben gelernt, wo sie drei war. Mittlerweile, sie ist letzte Woche neun geworden, also es ist jetzt sechs Jahre her und habe mich natürlich ähm, beruflich und sportlich äh, in den Bereichen immer weiterentwickelt. Ähm, es ging tatsächlich für mich beruflich immer besser weiter und äh, im Kraftsport habe ich mich dann auch angefangen weiterzubilden, um dort auch weiterzukommen. Ist nicht einfach, hat aber trotzdem funktioniert. Und ich bin dann irgendwann ähm, an den Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte halt auch auf die Bühne und äh, ich möchte zeigen, was ich die letzten Jahre geschafft habe, was ich dazugelernt habe. Und habe dann angefangen, mir einen Trainer zu suchen, um das alles nicht mehr im eigenen Saft zu machen. Wobei man sagen muss, wo mein Trainer, der ähm, Tom Limbara, mich eingesammelt hat, da war ich schon sehr gut aufgestellt. Aber ähm, ich sag, wer Kraftsport betreibt, Bodybuilding betreibt, der weiß, dass man halt selbst zu sich irgendwann ähm, ja das Bild verliert. Und ähm, von daher war es ganz gut, dass er mich dort eingesammelt hat. Ich habe ähm, 2020 dann auch meinen Mann kennengelernt und ähm, der ist für mich tatsächlich an der Stelle die größte Stütze überhaupt. Und da bin ich wahnsinnig dankbar, dass er wirklich so viel Geduld mit mir hat, so viel Liebe für uns beide offen hat. und ähm, ja, nur durch ihn oder mit ihm habe ich es natürlich am Ende geschafft, so weit zu kommen. Den Schichtdienst, mittlerweile haben wir ja drei Hunde, da er selber auch Hundeführer ist. Ich habe mir letztes Jahr, bei meine Hündin, die ist jetzt schon relativ alt, habe ich mir noch einen Welpen dazu gekauft, um sie dies Jahr im Prinzip in Pension schicken zu können. Und bilde also nebenbei den neuen Hund noch aus. Ist natürlich schon eine starke Herausforderung, muss ich an der Stelle sagen, aber es ist halt nichts so unmöglich. Am Ende zählt einfach Struktur und Planung. Und das davon leben wir hier zu Hause tatsächlich. Es ähm, bedarf ja große Kommunikation zwischeneinander, dass es funktioniert. Und dass wir uns gegenseitig unterstützen und das hat mir wirklich sehr, sehr geholfen, dass er an der Stelle immer da war, mich beim Essen machen unterstützt hat, dass ich also gerade die Prep, die war halt für mich wahnsinnig anstrengend im Schichtdienst. Ich musste natürlich gucken, dass ich mein Frühstück relativ weit nach hinten schiebe, um durch die Nacht zu kommen und ja, also mit den Schritten, dadurch, dass ich am Dienst mit der Ausrüstung schon immer so viel unterwegs bin, musste ich zu Hause ein bisschen haushalten, weil ich relativ schnell müde war und da war ich wirklich wahnsinnig dankbar, dass mein Mann immer da war, mich hier und dort unterstützt hat, mir den Einkauf abgenommen hat oder tatsächlich in der Küche gestanden hat, mir mein Essen gemacht hat, ähm, wirklich äh, makro-detailliert genau. Also ich weiß nicht, ob das äh, jeder mitmachen würde. Ich glaube, ich bin schon sehr anstrengend gewesen. <lacht> ähm, ja, aber dafür ja. bin ich wahnsinnig wir dankbar.
0: Ja, wir sind wir sind in der Prep nicht so leicht genießbar, sage ich immer. Ja,
1: <lacht> das also ist richtig. ja,
0: ich habe schon, ich habe schon auch da die unterschiedlichsten Vorbereitungen erlebt, Jackie. Ähm, das hängt ein bisschen auch mit der Stressbelastung rundrum zusammen. Ja, ich erzähle immer gern das Beispiel ähm, vom letzten Jahr von der deutschen Meisterschaft bei mir. Da habe ich hinterher gedacht, es waren eigentlich nur vier anstrengende Tage. Ja, so. <lacht> Die, 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 die davor beim Leermachen, machen, so ein bisschen leer gemacht halt. Aber dann habe ich mich halt auch einfach erinnert, dass äh, ein Großteil der Wettkampfvorbereitung 2021 im Lockdown gelaufen ist. Wir also viel mehr Ruhe hatten von der normalen Arbeitsbelastung, die ich jetzt ähm, als Personal Trainer hier in München habe, war ich Lichtjahre entfernt, auch wenn ich gearbeitet habe und quasi waren die Studios erst vier Wochen vor dem eigentlichen Wettkampf der deutschen Meisterschaft wieder offiziell geöffnet sodass dass auch ganz normal gearbeitet werden konnte Und das war eben auch ein Grund aber wenn ich jetzt die letzte Prep anschaue, da muss ich mal sagen mein lieber Herr Gesangsverein Olaf Mann da war deine Zündschnur aber ganz schön kurz ja Also da habe ich da habe ich mich, ähm, habe ich mich sogar äh, mit dem einen oder anderen gestritten, dass, wenn du mich so kennst, das liegt ja gar nicht auf meiner <lacht> ja auf meiner Spur, also so, so Streit, was heißt ich streite mich nicht gerne, wer tut das schon? Es ist einfach so, äh, wenn, wenn eine Konfrontation da ist, dann wird das ausdiskutiert und gut ist, aber dass ich dann mal schnell pumpig werde, <lacht> so wie ich das jetzt auch hatte. Oder dass mir die Leute in der U-Bahn nicht schnell genug laufen und solche Sachen. Uiuiui, ui, ui, das war schon, das war schon, äh, das war schon sehr heftig. Also es war auch beispielsweise so, ich habe ja auch einen Hund, wie du weißt. Hm. Und dass ich die, äh, meine, die, du weißt ja, wie die sind, wenn die ohne Leine gehen, dann lesen die ja morgens Zeitung unterwegs. Absolut, ne? ja. 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 Da habe ich die dauernd angeschnauzt. Ja und, und die, die hättest du echt nicht verstanden ja und äh, die also schon wirklich auch immer gedrängelt obwohl äh, für unsere Gassi Runde jeden Morgen eine Stunde Zeit ist also es ist für die die mit uns zu tun haben nicht leicht äh, es ist mit Sicherheit ein Vorteil wenn man sein Umfeld a vorwarnen kann also an alle, die noch keinen Wettkampf gemacht haben, macht das bitte, warnt euer Umfeld schon mal vor. Ach,
1: absolut. Dass, ja. ihr,
0: dass, ihr, dass ihr euch verändert und zeigt euch hinterher bitte einsichtig und ladet eure Familie zum Essen ein. Ja, also Und esst dabei vernünftig vor allen Dingen. Ja, das ist das, das ist das, zu dem ich jeden raten kann, weil ähm, das ähm, da haben andere schon das eine oder andere abgekriegt. Ne?
1: Definitiv. Also man steht da schon echt vor einer großen Herausforderung vor wenn man es das erste Mal macht und gar nicht so richtig weiß. Also klar, der Trainer kann dir natürlich viel erzählen, ähm, aber wir Menschen sind halt so, wie wir sind. Wir müssen es halt selbst erleben, um zu glauben, was man da erzählt bekommt. Und deswegen, also mir hat Corona natürlich äh, in der Form, dass ich nicht ins Fitnessstudio gehen konnte, im Aufbau natürlich auch die Beine gestellt. Ich habe dann angefangen ähm, zu Hause, dass wir hier wirklich, wir haben Gewichte gekauft, wir haben ähm, einen Turm mit Seilzug gekauft. Also ich glaube, wir sind mittlerweile so ausgerüstet, dass äh, egal was passiert, wir könnten wieder zu Hause trainieren. Wobei ich sage, das Fitnessstudio ist halt trotzdem immer noch besser, weil man da einfach noch mehr abschalten kann. Aber dafür, dass wir so viele Steine in den Weg gelegt bekommen haben, ich habe mir im Dienst das Knie noch äh, während des Aufbaus verdreht, äh, wo wir lange kein Unterkörpertraining machen konnten, 2,21. Von daher bin ich für meine erste Saison wirklich mehr als zufrieden. Und ja, also ich äh, kann halt auch immer nur sagen, ich bin wirklich dankbar, so einen wahnsinnig tollen Trainer an meiner Seite zu haben, ähm, weil ich glaube, für einen Trainer, für einen Coach ist es halt auch immer nicht einfach, da so das richtige Maß zu geben. Das muss halt wirklich zu 180 Prozent einfach auch harmonieren, weil man natürlich ähm, gerade in der Prep einfach noch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit braucht als im Aufbau. Man ist sensibler, man ist emotionaler. Und da war ich schon echt mega happy und dankbar, dass Tom da im Prinzip immer für mich greifbar war und ist ja auch immer noch ist, wir haben ja jetzt quasi wieder angefangen, jetzt die erste Woche in den Aufbau zu gehen. Die Post-Competition hat sich ja relativ lange bei mir gezogen. Ja, also ich bin eigentlich wirklich richtig, richtig happy mit meiner ersten Saison, muss man einfach sagen. Es könnte immer besser sein, aber für all das, was so bei mir mit anfällt und ansteht und angefallen ist, war es sehr, sehr gut. Naja, ich
0: muss, ich muss auch mal sagen, wer dich gesehen hat und ich kenne dich ja nun durch unser Posing-Workshop, da siehst du auch jemanden ja äh, etwas, sieht man auch jemanden etwas genauer auch an, das ist ja auch so gewünscht und ähm, da ist bei dir natürlich Potenzial noch nach oben. Schlimm wäre es, wenn man sagen würde, die Saison, die war sehr, sehr gut. Ich hätte mir mehr gewünscht, aber es ist keine Luft mehr. Also ich sehe da ähm, durchaus äh, auch Siegpotenzial bei dir. Ja. Also, definitiv. Als Definitiv
1: definitiv ist da Puffer nach oben, also wir haben natürlich ähm, ein klares Ziel jetzt mit dem neuen Plan, den ich an die Hand bekommen habe ab heute, ähm, Tom ist ja letzte Woche vier Tage bei mir gewesen, um den neuen Plan anzugehen, durchzugehen, zu besprechen und ja, ich habe natürlich Schwachstellen und die merzen wir jetzt aus und äh, wir nehmen uns einfach auch tatsächlich die Zeit, um uns ähm, ganz lange den Aufbau jetzt zu widmen und nicht zu früh wieder reinzugehen und ja, ich, also Puffer ist definitiv nach oben und ähm, das nutzen wir jetzt einfach.
0: Also du hast ja das jetzt äh, schon ein paar Mal ähm, auch angesprochen, die Zusammenarbeit mit dem Trainer. Ich finde das auch wichtig, wenn die Athleten das von selber auch sagen, auch das Maß äh, an Wertschätzung äh, an den Trainer dann auch kommt. Und du hast natürlich mit dem äh, Tom einen sehr erfahrenen, äh, Coach an deiner Seite und auch jemanden, der wirklich individuell arbeitet. Das weiß ich auch von anderen Athleten. Wir kennen uns nicht persönlich, aber ich weiß, wie er arbeitet. Der hat eine ähnliche Herangehensweise wie ich. Es gibt sicherlich Dinge, die ein Coach immer standardisiert bei seinen Athletinnen und Athleten. Aber er ist auch einer von den wenigen, die diese individuellen Anpassungen, jetzt kommt wieder der Euro in das Phrasenschwein hier, wo das neben mir steht, individuelle Anpassung, haben wir mal ein Phrasenschwein gemacht, weil das so oft vorgekommen ist. <lacht> die, die Formulierung, also sie muss ja stimmen. Ne? Ja, Jackie, absolut. Sie muss, sie muss ja stimmen und er macht das halt so. ne Der geht auch, glaube ich, sehr engmaschig vor, ne? was das angeht.
1: Ja, definitiv. Also man merkt halt bei Tom, er lebt und liebt da, was er einfach tut und ähm, seine Individualität, seinen Klienten gegenüber zeichnet sich einfach aus. Und ähm, es ist natürlich, wir haben uns ja, das läuft ja bei uns auch alles online, und wir haben uns tatsächlich das erste Mal richtig live bei meinem ersten Wettkampf bei der GNBF ähm, am 26.03. dieses Jahr gesehen. War und, bei der klar. Newcomer, ne? In, genau. In äh,
0: Orwaltsrode, ja.
1: Ganz genau. Da haben wir uns das erste Mal wirklich live gesehen und im Prinzip kennengelernt. Und er hat mich dort, ähm, wir sind ja einen Tag vorher angereist, äh, früher war es für mich nicht umsetzbar mit äh, Arbeit, Kind. Und dann haben wir uns dort getroffen und er ist halt wirklich alles mit mir durchgegangen. Ähm, viel lustiger fand ich, also wir haben uns ja wirklich das erste Mal gesehen und dann ähm, hat er mich ja auch ähm, angefangen einen Tag vorher anzupinseln und dann guckt er mich an und sagt, so, nun zieh dich mal aus. Und ich sage, naja, wie viel soll ich denn ausziehen? Naja, du nackt. Und ich denke so, okay, ich gucke meinen Mann an. Ich sag mal Marcel, ist das okay für dich? Und er so, ja, ich mache die Fotos so wie sonst auch, macht mal. <lacht> also da gehört natürlich schon eine Menge Vertrauen, zueinander und das war halt ja okay, dann machen wir das so und dann hat der Tom mich halt dreimal angepinselt ne und da war dann auch klar, okay, also so wie wir uns gefunden haben und wir haben uns wirklich, das ist ja viel witziger, durch einen blöden Zufall eigentlich nur kennengelernt auf der Suche nach einem Trainer aber da war dann klar, okay, also das Vertrauen passt so wie ich ihn das letzte Jahr im Aufbau kennengelernt habe, so ist es halt einfach auch und es war dann wirklich so selbstverständlich und er hat mich ja auch äh, bei beiden Wettkämpfen jedes Mal ähm, begleitet und unten an der Bühne gestanden und mich angebrüllt, äh, wie ich was machen soll und mich motiviert. Und das war für mich halt tatsächlich wirklich wahnsinnig wichtig. Und genauso wünsche ich mir das tatsächlich auch von meinem Trainer, dass der an meiner Seite ist und äh, ja mich so ein bisschen äh, aus meinem Tunnel holt und für mich da ist
0: für die für die Trainer den den kommt natürlich wenn sie ihren Job ernst nehmen und das nicht wie in der Fabrik sehen eine äh, wichtige Rolle auch äh, dazu ich habe ja wir haben auch hier im Podcast schon über die gegenteilige Variante gesprochen ähm, ich freue mich tatsächlich immer über die Athleten die den Trainern wirklich die angemessene Wertschätzung äh, entgegenbringen, Aber wir haben es auch schon anders gehabt und auch mal darüber geredet. Und das sind eben auch einfach Dinge, die ich nicht verstehen kann. Wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Das kann immer auch von beiden Seiten ausgehen. Ich sage jetzt auch nicht, dass ein Athlet immer in irgendeiner Art und Weise schuld ist. Es geht da auch gar nicht so sehr um Schuld. Es ist vielmehr so. Wie du es auch gesagt hast, dieses hundertprozentige Vertrauensverhältnis gepaart mit einem hohen Maß an Sympathie, Schrägstrich Harmonie, macht es eigentlich aus. Und das gibt's nicht in drei Monaten. Nein. Ja, das gibt's nicht in drei Monaten. Das ist wie, das ist wie mit einer romantischen Beziehung. Ja, das wächst auch. Ne? Man verliebt sich, im Trainer ist es so, man findet den gut, was er macht. Das kannst du schon Ähnlichkeiten feststellen, ja und ähm, dann wächst das und dem muss man Zeit geben und vielleicht auch nicht, wenn die Ergebnisse sofort da sind, die Flinte ins Korn werfen, beidseitig nicht, auch der Trainer nicht, sondern Geduld haben und immer wieder reden. Ich erinnere mich da an, an viele Gespräche. Ich habe ja schon Athletinnen und Athleten gehabt, Jackie, die äh, drei Jahre bei mir waren, bis sie ihren ersten Wettkampf gemacht haben. Mhm. Ja. Und da lernst du jemanden natürlich äh, sehr, sehr intensiv kennen und da muss ich auch mal sagen, na ja, das ging auch nicht immer ohne Streit ab. Ja? <lacht> ja, Da möchte ich schon auch das Wort Streit verwenden und nicht nur das Wort Diskussion. Da wurde sich dann eben auch schon mal leicht angebrüllt und da war keiner in der PrEP. Das ist nämlich nie in der PrEP passiert, sondern immer erst hinterher. Und äh, ja. nach, nach dem Wettkampf, weil es nämlich dann darum ging, dass der Athlet oder die Athletin entweder gar nicht angefangen hat zu essen oder sich nicht bremsen konnte. Ja, und so und so ist es oft, diese Dinge passieren, die passieren nun einfach mal nach einer, nach einer strengen Diät und es gibt natürlich auch immer wieder, ich hatte heute so ein Gespräch bereits mit einer sehr erfolgreichen Athletin aus dem letzten Jahr von mir, da habe ich auch gesagt, schau, unsere Kommunikation hakt im Moment, das muss auch so ein Verhältnis aushalten, ja? ja, ich sage, ich kriege zu wenig Infos von dir, ich kann nur mit dem arbeiten, was ich bekomme, ja, verständlicherweise ähm, wollte mir ähm, die äh, Athletin da nicht natürlich sagen, äh, was es für private Probleme gibt, darüber muss man auch nicht immer reden. Aber man muss immer als Coach wissen, woran man da ist. Das Stresslevel ist ja bei den Athleten immens hoch und das gilt es zu reduzieren. Und ich glaube, du hast da mit dem Tom auch äh, die exzellente Mitte gefunden und dass er ein, ein ausgewiesener Fachmann ist das steht außer Frage, er sei hier an der Stelle mal ganz, ganz herzlich auch äh, von mir gegrüßt und ähm, es ist immer toll, ähm, solche Kollegen in, mit dem Maß an Integrität und Fachkompetenz auch im Umfeld zu wissen.
1: Absolut, also ich glaube, ähm, am Ende kann es natürlich nur funktionieren, wenn man ehrlich zueinander ist und ähm, das bedarf halt wirklich einer gewissen Zeit, um dem anderen auch dieses Vertrauen zu schenken. Ähm, ich wir haben relativ schnell ein gutes Verhältnis zueinander gehabt. Ich war da relativ schnell auch offen und ehrlich zu ihm, weil ich ja früher auch meine Problemchen, was das Essen angeht, mit mir getragen habe. Und das hat es ihm natürlich auch schwer gemacht, mit mir den Aufbau zu machen, wenn ich mich schwer tue zu essen. Aber da sind wir jetzt mittlerweile auch drüber hinausgewachsen. Und ich weiß, dass ich das alles brauche, um einfach stärker zu sein, stärker werden zu können und auch wachsen zu können. Nun habe ich in der Zeit ja auch wieder viele Weiterbildungen gemacht ähm, für mich. Und natürlich ist es bei einem selber immer ein bisschen was anderes, äh, als wenn ich irgendjemandem was erzähle. Weil bei meinem, also bei sich selbst ist man ja immer ein bisschen akribischer und äh, ja. Aber ich denke, wir sind hier und da auch schon mal aneinander gerasselt. Aber wenn er nicht wüsste, wie es in mir aussieht oder wie hoch mein Stresslevel jetzt gerade ist oder gerade in der Prep mit den Nachtdiensten, hätten wir das hier und da gar nicht so gut gestalten können. Und das haben wir letzte Woche, wo er bei mir war, vier Tage auch wieder festgestellt, dass es auch da wieder gut war, dass er einfach mal sieht wie das bei mir zum Beispiel im Fitnessstudio ist und ähm, jetzt nachvollziehen kann, warum ich da vielleicht gestresster bin, wenn es äh, so voll regelmäßig ist. Und äh, da viele Menschen sind, die eigentlich, äh, ich sage immer so schön, da nur rumpinneln, statt zu trainieren. Das äh, löst in mir halt immer wahnsinnig viel Stress aus, weil das für mich natürlich alles der Tag durchgeplant und durchgetaktet ist, wo wir jetzt einfach auch überlebt haben, äh, dass ich mir ein anderes äh, Fitnessstudio suchen werde, um dort wieder ein bisschen Stress rauszunehmen den ich einfach habe, weil ich ja weiß, okay, zu Hause wartet mein kleiner Mensch auf mich und möchte natürlich auch Zeit mit mir verbringen, weil sie ja auch in einem Wechselmodell lebt und ähm, eine Woche bei mir und eine Woche bei ihrem Papa ist. Und da möchte ich natürlich so viel Zeit wie möglich für die Kleine aufbringen. Und da gilt es natürlich auch, ähm, ja auch da wieder Stress rauszunehmen, zu gucken, wie können wir es besser machen. Und dementsprechend werde ich mich jetzt umschauen und mir einfach nochmal ein anderes Fitnessstudio angucken, um dort... Ähm, ja, effektiv arbeiten zu können.
0: Ja, manchmal muss man einfach aus seiner Komfortzone raus. Das bedeutet ja nicht, dass man vorher sich hingelegt hat. Das bedeutet einfach nur eine Gewohnheit auch oft zu ändern. ja Absolut. Komfortzonen sind, sind Gewohnheiten. Ich sage ja auch immer, ähm, old habits never die, aber man muss das eben halt einfach versuchen. Ja. Ja, das, wenn du, wenn du Gewohnheiten hast, die sich gut anfühlen, aber dann bei näherem Hinschauen nicht gut sind, dann muss man es einfach lassen. Ja.
1: Definitiv, ja. Das ist,
0: das ist, das ist tatsächlich so. Was würdest, was würdest du denn persönlich sagen? Weil ich ja weiß, dass du auch, da steigen wir gleich mal genauer darauf ein, im Coaching-Bereich aktiv bist, passt da auch ganz gut zur Überleitung. Was ist denn nun, wenn es darum geht, eine hervorragende Wettkampfvorbereitung zu machen und am Ende mit dem Ergebnis zufrieden zu sein. Ich sage jetzt mal ganz bewusst nicht die Top-Platzierung, weil wir stellen uns ja in einem Schönheitscontest, auch das haben wir hier schon mehrfach besprochen, und somit ist es nicht kalkulierbar, was rauskommt, selbst in Bestform nicht. Aber wir haben die Bestform. Und bis dahin, was ist wichtiger, Fachkompetenz oder Mindset?
1: Ach, ich glaube, ich... Das kann man, glaube ich, gar nicht so äh, sagen. Ich würde wahrscheinlich wirklich immer sagen, die gute Mitte von beiden. Denn wenn das Mindset nicht stimmt, dann bringt mir die Fachkompetenz am Ende auch nicht. Wenn ich mir natürlich die ganze Zeit einrede, die sehen alle viel besser aus ähm, und ich äh, habe gar keine Chance, dann komme ich mit der Fachkompetenz ja auch nicht weit. Ich brauche da schon so den guten Mittelwert, ähm, weil man darf natürlich auch immer nicht nach links und rechts gucken. Ne? Klar ist man neugierig und guckt natürlich, was macht seine Konkurrenz und wie sind die aufgestellt. Ähm, aber man muss schon oder man darf den Blick für sich selbst nicht verlieren. Und ähm, egal, wie viel besser andere aufgestellt sind, muss ich mir selber ja trotzdem immer wieder sagen, ich bin gut, so wie ich bin und äh, ich gebe mein Allerbestes und äh, ich habe, bis zum Wettkampf mein Allerbestes gegeben. Aber am Ende hat es die Jury in der Hand. Egal, wie ich es jetzt drehe und wende. Also das beste Beispiel, ich glaube, das hast du an der Hand ja auch immer. Ist, ja, so ein Fußballspiel oder so, das haben wir in der Hand. Tor kann ich halt schießen. Wenn ich es vergeigt habe, habe ich es vergeigt. Aber ich kann halt bis zu dem Wettkampf aus mir und meinem Körper nur das Beste rausholen. Und das funktioniert natürlich nur, wenn ich ein super gut aufgestelltes Mindset habe, plus die Fachkompetenz. Wenn ich mir aber selber schon immer einrede, wie schlecht das eigentlich alles ist, dann komme ich halt, ähm, wenn ich die Fachkompetenz habe, nicht so weit, weil ich es einfach ohne das richtige Mindset nicht nach außen strahlen kann.
0: Das ist, das ist, der, das ist der entscheidende Punkt. Ja? Ich muss davon überzeugt sein, dass es gut wird. Das sage ich immer. Ja, Ich muss davon selbst überzeugt sein, dass, ich, dass es gut wird. Und so kann ich auch andere davon überzeugen. Und äh, da kommt auch dann immer so diese, ähm, diese gewisse Leichtigkeit äh, damit auch einher. Ich sage sogar, aber vielleicht hängt das auch einfach mittlerweile mit meinem Alter zusammen, dass es dir am Ende auch äh, a little bit egal sein muss. Ne? A little bit ist es egal, dass du auch wirklich, äh, wie die Platzierung läuft, meine ich, ne? dass, du ja, wirklich, ja. Ja, dass du auch wirklich hoch gehst, um Spaß zu haben. Zu mir hat jemand gesagt, ja gut, aber wenn dir die Platzierung egal ist, dann bist du vielleicht nicht so motiviert und strengst dich nicht so an. Ich sag doch, doch, <lacht> doch, 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 doch. Das mache ich aber deshalb, mich anstrengen und motiviert sein, weil ich nicht anders kann. Aber unabhängig davon sollte man sich gedanklich immer von der Platzierung lösen, gerade in dem Sport, du hast es ja auch nochmal gesagt, Fußball, Tor, Weitsprung, 8 Meter, weißt du? Hm. Ja, Parameter, die zählbar sind, die haben wir nicht. Und deswegen... Gehst du hoch, hast Spaß, bist in deiner persönlichen Bestform, was kann dir denn da noch passieren? Eben. Ja.
1: Also ich habe es halt einfach gar nicht mehr in der Hand. Ne? Ich kann halt wirklich nur bis zu diesem Tag auf der Bühne abliefern, das Beste aus der Situation machen, mich zeigen, glänzen und am Ende entscheiden andere darüber.
0: Hm. Was, was, und, was, unterscheidet, was unterscheidet denn die echten Champions, die ja auch viele Wege gegangen sind bis dahin, was unterscheidet denn die echten Champions von denen, die vielleicht nicht so weit kommen? Das ist das ist eigentlich ein simpler Satz. Sie haben es probiert. Ja, sie haben's absolut. Prob sie haben es probiert. Und ähm, ich habe mal auf eine äh, Netflix-Dokumentation hingewiesen, wenn du sie dir noch nicht angeschaut hast. Äh, schau sie dir bitte mal an, die Kunst des Verlierens. Und ähm, es gibt darüber auch ein ganz interessantes Buch, und ähm, da wird man äh, einfach auch mal fündig, wenn man die Karrieren großer Sportler sieht. Durch was für Höhen und Tiefen die da gegangen sind. Und ich denke, dass es wirklich nur dann richtig klappt, hundertprozentig, wenn du mal ähm, ganz unten gewesen bist. Dieses Thema Resilienz spielt ja auch bei der Ausprägung eines stabilen Mindsets eine gewisse Rolle. Und äh, ich sage immer so, klitzekleines bisschen Teflonhaut, das schadet niemandem, dass auch ab und an mal was einem an einem abperren kann. Das macht einen ja nicht weniger empathisch oder weniger sympathisch, sondern es bedeutet einfach nur, nicht alles, was äh, rundherum passiert, wird gleichermaßen von mir mit einer emotionalen Reaktion beantwortet. Und das sorgt eigentlich auch dafür, dass ich ein stabiles Mindset habe, um in so einen Wettkampf reinzugehen. Hm. Ja. Und ähm, das, hast, das hast du ja gezeigt und da kommt eben auch das äh, Strahlen von innen. Aber schaut euch mal die Jackie an, mir hat die gut auf der Bühne gefallen. Ja, Ich hatte ja so einen Aha-Effekt, als du hier im Posing warst. Und da habe ich, kannst du dich erinnern, als ich gesagt ach du warst das, ne? weißt du noch? Ja. 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 Da war ich erstmal mal sprachlos dann, weil ich hatte nicht sofort deinen Namen parat. Ich hatte immer nur Jackie gehört ja. und dich auf den Familiennamen gleich geachtet, als du dich angemeldet hast, es waren ja auch so viele an dem Tag da. Na, ja, ja. Ja, und äh habe ich ja auch gedacht, toll. Und so, seitdem haben wir Kontakt, also
1: absolut. Ja, ja. verrückt, ne, ähm, wie klein die Welt denn doch wieder ist, äh, ja. dass man denn so aneinander Also, ich habe dich ja äh, bei der GNBF auch wahrgenommen, aber natürlich, wo ich denn vor dir gestanden habe fürs Posing, musste ich mich natürlich auch erstmal sortieren, also, weil es ist ja dann noch wieder ein paar Tage zurück und wir haben ja, ja auch so vorher noch nicht miteinander gesprochen, aber es war ja. dann schon wieder witzig, der Übergang von der karis zu dir. Ja.
0: Ja, es ist es ist eben am Ende ähm, dann doch tatsächlich eine sehr kleine Welt, unsere Fitnesswelt. Ne? Auch wenn absolut sie für uns äh, der Nabel und tatsächlich auch das große Ganze. Aber es ist eine kleine Welt, aber es ist unsere und ähm, wir wir leben gern darin und ähm,
1: definitiv ja. ja. Wor
0: woran erkennst du äh, übrigens jemanden, äh, der richtig gut in dem Sport ist? Weißt du das? Nein. habe ich neulich mit der Karina Dellmann drüber gelacht. Die hat sich, äh, die hat den Satz sich dann aufgeschrieben. Ich sage, das erkennst du, weil du ein Freak bist, habe ich zu ihr gesagt. <lacht> ja? Ja. Und du auch, du bist halt auch ein Freak, Jackie, sonst könntest du das nicht so. Ja, du bist, du, daran erkennst du die guten Leute, die sind Freaks bei dem, was sie dort machen. Woran erkennst du einen guten Trainer? Das ist ein Freak selber. Woran erkennst du einen guten Athleten? Der ist ein Freak beim Ausüben seines Sports. Ja. ja. ja der, der, liebt, <lacht> der, liebt, der liebt, das einfach und dieses Freaky in dem Moment bekommt eine ganz, ganz positive Bedeutung auch. Ja. Perfekte Überleitung zum Coaching. Du bist im Coaching aktiv. Erzähl darüber mal ein bisschen was unseren Hörerinnen und Hörern.
1: Ähm, dass ich selbst coache oder werde. Äh, ja. Ach so, ja, also ich habe ähm, natürlich mache ich das. Ähm nur nebenberuflich, ähm, weil mein Hauptberuf ist natürlich ähm, bei der Polizei und habe natürlich, habe ich ja vorhin schon gesagt, in den letzten Jahren halt auch angefangen, ähm, mich weiterzubilden, fortzubilden, ähm, um halt selbst auch in dem Bereich, ja, ein bisschen, also ich betreibe halt ähm, kein Wettkampfcoaching, also das traue ich mir an der Stelle nicht zu und ähm, da bedarf es halt einfach, dass man den Leuten wirklich so wie ich es mir ja auch wünsche, zu 180% Prozent an der Seite ist und nebenberuflich kann ich das so nicht umsetzen. Betreibe aber Lifestyle-Coaching, habe momentan zwei Klienten bei mir, ähm, die ich betreue und nehme mir natürlich, ähm, deswegen sind es halt auch nur zwei, dass ich da einfach auch zu 180% Prozent äh, für die beiden da sein kann und ähm, mit denen die Ziele angehen kann, die sie sich selbst ähm, gestellt haben und ich möchte denen natürlich auch ähm, einfach ja, wirklich zu 180% Prozent an der Seite stehen. Deswegen ähm, ich weiß noch nicht so richtig, wo mein Weg irgendwann hingeht, aber ich lebe und liebe diesen Sport einfach auch und möchte dort halt einfach vielen Menschen auch das geben, was ich bekomme, was ich äh, mir selber wünsche und ich liebe es einfach, äh, wenn ich Menschen glücklich machen kann, wenn die Menschen zu mir sagen, ja, das war jetzt einfach wieder so ein richtiger Aha-Moment und ähm, sie sind glücklich, weil sie zu sich selbst gefunden haben, weil sie ihre Ziele umsetzen konnten und das macht mich halt einfach wahnsinnig happy. Ähm, ja, diese Dankbarkeit, die ich ja selber auch meinem Coach gegenüber fühle und ähm, ich freue mich immer wahnsinnig, wenn ich denn auch mit meinen Klienten mal ein Live-Training habe, weil wir auch vieles halt eigentlich nur online machen und ähm, ja, wir uns sehen, austauschen können, ich ähm, dort einfach Technikvarianten äh, verbessern kann. Ja, ich, ich mag das schon wirklich wahnsinnig gern, ähm, Menschen dort in dem Bereich einfach voranzubringen und äh, mich auch weiter voranzubringen und deswegen ja, meine Weiterbildungen laufen ja auch weiterhin. Ich glaube, für mich gibt es eigentlich auch gar keinen Stillstand. Also dafür bin ich einfach viel zu wuselig und zu hibbelig. Ähm, ich muss immer irgendwie irgendwas machen. Und ja, weiß nicht. Ich glaube, wir sind, wie du schon sagst, wir sind Freaks. Und äh, <lacht> ich finde es super, weil mein äh, einer Klient vorhin, mit dem ich geschrieben habe, erst gesagt hat, ähm, ja, wir sind ähm, Team Crazy, Team Freak. Ähm das passte jetzt so super, ja. Also ich liebe das einfach, ähm, den Menschen helfen zu können, ihre Ziele zu erreichen.
0: Ich denke, das hat, hat Freak eine schöne Bedeutung. Ja. Absolut. Kann ja. Ja, kann ja, kann ja, kann ja beide, äh, beide Facetten auch ähm, tatsächlich immer haben. Aber wir nehmen mal für uns in Anspruch, äh, dass man kann das ja auch gut ja das, ist ja, das ist ja dann auch ein Punkt. Ich meine, wenn du ins Coaching gehst, tust du das ja auch deshalb, weil du, weil du das auch gut kannst. Ähm, für, für die Leute, die sich äh, für ein Coaching bei dir interessieren, ihr hört das ja jetzt auch, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, wie die Jackie ist, wie sie dazugekommen ist. Ähm, was gibt es bei dir äh, zum einen für Schwerpunkte? In, äh, in fancy Deutsch heißt das ja jetzt Lifestyle Coaching, was du machst, wenn du keine Wettkämpfer <lacht> vorbereitest. Ich, sag, ja. ich sage dazu Personal Training, ja, ja. und ähm, weil es ist es nämlich. Und ähm, welche Schwerpunkte hast du dort? Ja, dir gesetzt. Also mit was für äh, Menschen, Klientinnen und Klienten arbeitest du zusammen? Was wollen die? Und als nächstes wie kann man dich denn da erreichen um kontaktieren, um zu dir ins Coaching zu
1: kommen? Also, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das... Ja, also Personal Training trifft es wahrscheinlich ähm, tatsächlich besser. Ähm, als es ist halt so, ich begrenze mich da auf keinen ähm, besonderen Menschenkreis, sondern die, die in ihrem Leben etwas verändern wollen, sind bei mir genau an der richtigen Stelle. Ähm. Bei den meisten hapert nehme ich tatsächlich schon an der Ernährung. Gerade bei den Frauen ist es in der Regel so, dass die Frauen viel zu wenig essen und da, da kommen meistens schon die ersten Learnings bei mir mit meinen Klienten und die ersten Aha-Effekte. Ähm, viele kommen natürlich mit dem Ziel zu mir, gesund ins Alter zu kommen und das finde ich immer sehr, sehr wichtig. Ähm, ich gucke natürlich, dass ich so individuell auf jeden Einzelnen eingehe dass wir gemeinsam die Ziele durchsprechen und dafür ist es halt einfach wichtig, dass wir uns erstmal kennenlernen an einem Erstgespräch, uns beschnuppern gegenseitig, weil nichts ist wichtiger, als dass die Harmonie einfach stimmt. Und dann schauen wir, wo soll es hingehen, wie lange soll die Reise gehen, was sind Vorstellungen, geht es eigentlich nur um einen Ernährungsplan, geht es um einen Trainingsplan oder geht es tatsächlich um ein langwieriges Coaching, und dann gehen wir es gemeinsam an. Am liebsten ist mir natürlich dann auch immer, dass man sich einfach mal persönlich trifft. Dazu bin ich äh, auch immer bereit, überall tatsächlich hinzukommen. Also ich habe ja auch eine Klientin in Bayern unten und ähm, wenn die das möchte, dann komme ich da auch hin. Und dann ja gehen wir die Ziele durch, besprechen sie und schauen, wo die Reise hingeht. Erreichen kann man mich ähm, entweder über Instagram, da bin ich mit äh, Sporty Jackie unterwegs. Meine Internetseite ist jetzt kurz vorm Fertigwerden. Da habe ich jetzt die ersten Visitenkarten auch schon ähm, bereit. Ähm, und sobald die Internetseite komplett fertig ist, werde ich die bei Instagram auch ähm, posten. Schick, Ansonsten schick, die,
0: schick mir bitte deine Internetseite, wir verlinken sie in der Episodenbeschreibung, damit die Klienten ja, dich sofort finden schickst sie mir dann, ich glaube, wenn wir wenn wir senden, ist sie bestimmt fertig, das dauert ja immer einige Zeit, bis wir senden werden und da schickst du sie mir bitte zu und dann finden dich die Klienten direkt in der Episodenbeschreibung bei mir.
1: Genau, ansonsten ähm, würde ich dir später, ach nee, meine E-Mail-Adresse hast du ja, über die E-Mail-Adresse ja. bin ich auch erreicht. Die verlinken
0: genau. wir auch mit, wir werden deine E-Mail-Adresse mit verlinken und sobald äh, deine Website äh, dann steht, dann kannst du das machen, dein Instagram-Profil verlinken wir. Ja. Sowieso. Ja, genau. Das machen wir sowieso. Ja. ja, also klingt klingt spannend, dass du diesen Weg auch aus der Erfahrung heraus gehst. Ich finde es gut, dass du jetzt nicht nach zwei Wettkämpfen sofort der Prep-Coach bist, der alles drauf hat und alles kann und den Leuten jetzt die Geschichten vom Pferd erzählt. Das finde ich tatsächlich immer klasse. Wir haben ja ganz, ganz, ganz viele Helden der Tastatur, die zwei Wettkämpfe gemacht haben und ich spreche denen nicht ab, dass sie das nicht irgendwann können, aber dann tatsächlich so viel Erfahrung äh, angeblich besitzen, um ganze Horden auf die Bühne zu führen, da bin ich immer etwas äh, ratlos, wenn ich mir denke, naja, ein gewisses Maß an Erfahrung sollte man schon selber dort mitbringen.
1: Absolut, also das, ähm, Nein. Also ich weiß auch nicht, ob ich diesen Bereich irgendwann überhaupt aufgreifen möchte. Weil ich fühle Weil ich fühle mich in dem Bereich, wo ich jetzt bin, mit dem mhm. Personal Training. Und ich, das ist gar nicht böse gemeint, aber ich fühle mich mit dem Otto-Normalverbraucher wahnsinnig wohl. Und da gehe ich drin auf. Und ähm, da jetzt dran zu schrauben oder zu drehen in irgendwie weiter Zukunft, ich glaube, das möchte ich nicht, weil ich mich da, wo ich jetzt bin, da fühle ich mich wohl. Und ähm, da möchte ich bleiben. Den Menschen möchte ich unter die Arme greifen. Ja, mach's, mach's nicht,
0: wenn du, wenn du da bleiben kannst. Äh, weil du schonst, wenn du äh, so gerne wie ich das mache, aber du schonst deine Nerven damit. Ne? Also 2019, nach der Wettkampfserie, äh, das die, äh, endete mit der Deutschen Meisterschaft in Siegen. Ähm, da habe ich sieben kurze Tequila gebraucht, ja, damit ich wieder runterkomme <lacht> und äh, ich, ich, trinke, ich trinke sonst nie und äh, das hat dann schon eine ähm, gewisse Bedeutung. Also es ist eine sehr nervenaufreibende Sache, vor allen Dingen dann, wenn du es mit Leidenschaft machst und ich kann äh, da nur von mir sprechen. Bei Tom würde ich da genauso meine Hand ins Feuer legen. Man mag halt auch einfach seine Leute und man äh, feiert, aber leidet auch unglaublich mit.
1: Ja. ja es ist denke ich mir also ähm, ja. und das brauche ich nicht also ich nee. dafür gibt es euch ja ähm, ihr bringt genug Erfahrung mit viele viele Jahre und ähm, nein ich äh, möchte das nicht für mich da wohl wo ich bin und ähm, ich bin dankbar dass ich Tom habe mit äh, dem ich das umsetzen kann und ich weiß wie anstrengend das mit Sicherheit ist weil ich ja meine Seite der Medaille kenne und mir nur ansatzweise vorstellen kann wie seine oder deine Seite ist von daher alles ist so gut wie es jetzt ist.
0: Ich, ich gebe mal das, ich gebe mal das wieder, ähm, was ähm, eine ganz ganz tolle Athletin von mir gesagt hat, die jetzt auch wieder im Herbst startet. Die hat gesagt, na ja, Olaf, damit du nicht so leidest, müssen wir halt gewinnen. Ja, ich, <lacht> ich sag, das das wäre mir schon recht. Es <lacht> wäre mir schon recht, habe ich gesagt. Aber leider ist das nicht so, dieses Wunschkonzert. Wir nehmen uns ja dann auch immer vor, ich mag diese Sätze nicht, morgen wird rasiert oder irgend so etwas, das mag ich nicht. Ja. Wir nehmen uns vor, eine, eine Finalplatzierung zu erreichen und dann kann alles passieren. Das Wichtigste ist, dass jeder in seiner bestmöglichen Form antritt. Das ist das, was tatsächlich zählt und dann muss man dann wirklich schauen, wie weit das am Ende reicht. Aber ich habe das halt auch oft genug erlebt dass man sich anstrengen kann, aber es leider dann doch nicht so weit nach vorne geht, wie man es sich gewünscht hätte. Und ähm, da muss da muss auch ähm, ein Coach da sein. Und so oder so, ähm, ob jemand gewinnt oder die äh, Platzierung an den Wettkampfwochenenden ähm, nicht gewünscht, nicht wie gewünscht läuft, meine Stimme ist sowieso weg. Also ich, ja, ich dann, weil ich ja dann nicht mehr nicht mehr sprechen kann, weil ich so laut geschrien habe, was ihr vom Tom auch kennen
1: Absolut. Ja. <lacht> ja.
0: Ich bin, ich bin dann immer so, ich bin dann immer so drei Tage lang äh, klinge ich wie äh, jemand, der Bronchialasthma hat und ähm, das, das. Aber das zeichnet eben auch die Wochenenden aus. Ich habe mir da schon überlegt, ob man das nicht mal anders machen kann. Aber es kommt vielleicht nicht so gut mit Megafon dann dazu stehen.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich schmeißen sie dich denn raus. Ja,
0: ist, <lacht> passiert mir sowieso immer fast. Ja. ja, also die ähm, von der Jury bei der WM in, in Florenz, da stand ich an der Seite, die haben mich weggeschickt. Ich sollte da bitte nicht so nah stehen, sie können sich nicht konzentrieren. Ja. Und Sehr gut. ja, aber ich wollte halt nah an der Bühne sein, wenn, wenn die äh, Mädels oben sind, die und die Jungs, die sollten einfach wissen, ich bin da und sie wissen, wo ich bin, das gibt ihnen Sicherheit. Das gibt den Halt und die eine oder andere Anweisung. Du weißt das selber, ist dann am Ende doch sehr nützlich. Ja.
1: Definitiv, ja.
0: Ja, das kommt, das kommt da schon auch drauf an. Ja, Jackie, Ausblick. Wann geht's weiter? Wann steht der nächste Wettkampf auf dem Programm? Ich glaube, 2023 noch nicht, oder?
1: Nein, wir wollen. Also unser Ziel ist Frühjahr 2024. Mhm. Und ich denke, da haben wir uns auch ein, ein gutes Ziel gesetzt. Wir haben jetzt ausreichend Zeit, den Aufbau betreiben zu können. Wie gesagt, wir haben jetzt viel Zeit in der Post-Competition uns genommen, weil ich ja nach dem letzten Wettkampf dann auch noch eine OP gehabt habe, auch Magen-Darm bekommen habe und ähm, haben meinem Körper jetzt einfach die Ruhe gegeben, die er gebraucht hat. Und das merken wir jetzt tatsächlich auch. Wir sind ja letzte Woche in den neuen Plan gestartet und ich war wirklich fasziniert von ähm, zwei, drei Übungen, die ich jetzt seit acht Monaten nicht gemacht habe, wie eine ADL und ähm, dort dasselbe Gewicht einfach stemmen konnte wie zuletzt im Aufbau. Also es ist schon faszinierend, was der Körper da einfach mal wieder leistet.
0: Ja, da kommt natürlich auch die, dieser diese Post-Competition-Rebound dazu. Die, die äh, gezielte, kontrollierte Nahrungsaufnahme mündet dann letztendlich auch in entsprechenden Hypertrophie-Ergebnissen und in Kraft, ja, und ähm, das, das ist natürlich immer ein ganz, ganz äh, positiver Aspekt.
1: Absolut, das ist jetzt, also ich habe natürlich aus dem letzten Aufbau, aus der PrEP, viele, viele Learnings mit rausgenommen, ähm, die ich zukünftig umsetze, ob das Stress ist, ob das... Ja, geduldig mit sich selber sein, vernünftig essen. Wie gesagt, ich kann halt meinen Klienten selber immer ganz viel erzählen und bin bei mir immer so ein bisschen nachlässig. Und ähm, da war es jetzt auch gut. Der Tom hat ja tatsächlich die vier Tage auch bei uns zu Hause gewohnt und konnte wirklich komplett alles mal beobachten, wie ich so bin. <lacht> ähm, und ja, da habe ich natürlich hier und da mal eine Rüge gekriegt. Und es war auch gut, weil jetzt weiß er natürlich wieder ein, zwei Punkte, die er anpassen kann bei mir. Deswegen ist es halt so wahnsinnig wichtig, mit seinem Coach zu kommunizieren. Ne? Ich habe halt auch immer ganz oft so das Gefühl, okay, du willst dem Tom jetzt nicht schon wieder auf die Eier gehen und du willst ihn nicht nerven, aber doch, eigentlich muss er es ja wissen. So ist weil es. Weil so kann er dementsprechend umsetzen für mich. So ist
0: es. So ist es. Ich stelle mir gerade das Bild vor, wie Tom bei euch zu Hause war. Du machst die Kühlschranktür auf, die Kühlschranktür zu und er steht plötzlich vor dir. Dieses Bild so. <lacht> Der, stell ich mir vor, ja. du hast sie nicht gesehen hinter der Kühlschranktür, machst zu und dann steht er da und guckt dich an. Weißt, mit dir Wer, wer, dich, wer dich auch off-season kennt, äh, die Jackie ist total äh, schlank und durchtrainiert auch oft. Ich habe nur dieses Bild, ich habe dann was zu essen in der Hand, wenn der Coach im Haus ist und es ist dunkel. So, weißt du, der Klassiker aus dem Fernsehen. ja,
1: ja. ja. Also es ist halt wirklich auch ne den einen Tag, ich habe halt komplett vergessen, weil ich musste mich ja mit den Zeiten mit dem Tom neu strukturieren für die Woche und er hat halt noch geschlafen und dann habe ich ihm einfach geschrieben, morgens du ich bin jetzt bei der Physio, ich habe vergessen, dass ich Füße habe, wir treffen uns direkt im Fitnessstudio und hatte mir halt nur schnell ein paar Honigreiswaffeln eingepackt, also noch gar nichts gegessen und dann schrieb er mir, weil er sich das schon fast denken konnte, was hast du denn gegessen? Und dann habe ich so gedacht, okay, also hast jetzt zwei Möglichkeiten, entweder erzählt sie ihm irgendeinen Müll was du nicht gegessen hast, aber ihm erzählen willst, oder du bist ehrlich, natürlich war ich ehrlich, weil ich so bin, und habe gesagt, naja, ich habe ein paar honigreiß mit, und dann sagt er, naja, aber darüber haben wir doch schon mal geredet, du brauchst so und so viel Kohlenhydrate und so und so viel Eiweiß vom Sport. Wo hast du eher bei? Ich sag, nee, habe ich natürlich nicht bei. Ja, wo stehen die denn? Na, wie gesagt, da hat er das alles mitgebracht, und dann <lacht> habe ich das im Training dann alles noch von ihm mitbekommen. Aber das zeichnet ihn dann einfach aus, und da merkt man einfach, ja, es stimmt halt einfach bei uns. Mhm. Und ich äh, glaube, man kommt ja, ähm, oder ja, natürlich denkt man nach einem Wettkampf, wenn er jetzt nicht so gut gelaufen ist, ähm, was auch wieder ein Learning ist, hm, was hätten wir besser machen können? Oder ist es der richtige Coach? Weil man selber so ein bisschen emotional geladen ist, auch in der PrEP. Aber auch das ist ganz, ganz wichtig, dass ich da nicht am Tom an mir zweifle oder gezweifelt habe, sondern dass wir den Weg weitergehen, weil er kennt mich, ich kenne ihn und gemeinsam wissen wir, wie wir es besser machen können. Und das gehört halt einfach dazu, nicht von einem zum anderen zu hüpfen, sondern so ein Jahr als Learning zu nehmen und daraus wieder noch mehr rauszunehmen und ähm, seine Schwächen stärker machen mhm. zu können.
0: Wobei, wobei ja die Wettkämpfe wirklich gut gelaufen sind.
1: Ja, ja aber ist, man überlegt natürlich trotzdem, oh, es war nur der vierte. Ja, aber die, es war ein guter vierter ja, Satz. ein guter vierter
0: und vergiss bitte nicht, wer dich geschlagen hat. Ja.
1: ja. Die haben ihr
0: Profidebüt gegeben dieses Jahr, zwei von Absolut, denen. Ja, 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 ja. Also das muss, man, das muss man eben auch einfach mal ganz klar sagen. Die haben beide ihr Profi-Debüt gegeben und äh, Zweite und Dritte geworden bei der WM. Ja, bei den Profis. Ja, ich rede hier von der Pro-Division. Ja, und mhm. ähm, das ist so ehrenhaft, auch wie du bei deinem ersten Mal auf der Bühne äh, da bestanden hast. Ähm, klar, der vierte Platz ist jetzt nicht unbedingt das, was man sich äh, vorstellt, weil der vierte Platz ist irgendwie so richtig viel Blech. Ja, Das ist mhm. ja nicht mal mehr die goldene Ananas. Aber es ist richtig, ja. es ist richtig viel Blech. <lacht> Aber weißt du, dass du hier gerade mit Mr. Vierter Platz redest? Ja? <lacht> ja? ja. Du redest gerade hier mit Mr. Vierter Platz. Ich war viermal hintereinander Vierter. Einmal Fünfter und dann viermal hintereinander Vierter. Bis ich wieder mal einen dritten Platz geholt habe. Also,
1: ja. das
0: ist einfach immer wieder anlaufen und weitermachen. Du weißt auch, du, du weißt auch nicht, was an dem Tag mit der Jury war. Das weißt du einfach nicht. Ja? Nee. Und das wirst du nie wissen. Ich habe das immer mal mit so einem mhm. Beispiel, weil das menschelt überall, selbst wenn sie dich nicht kennen. Ich habe mal ein klassisches Beispiel, was natürlich völlig überzogen ist, gebracht, aber das dokumentiert einfach, wie schwer auch so ein Job in der Jury ist. Wie schwer der Job ist. Also erstmal mhm. sitzen die den ganzen Tag da. Dann hören die zum Beispiel den Namen Olaf und dann ist vielleicht einer in der Jury dabei, dem hat mhm. irgendein Olaf vor 20 Jahren mal ein Schulbrot weggenommen. Ja, so überspitzt sage ich das dann mal. Ja, das, ist, das ist dann auf der Festplatte. Oder Brillenträger sind nicht so gut. Whatever es ist. ja. Ähm, jeder Mensch lebt in seinem Umfeld mit seinen Bewertungen, mit seinen Krisen, mit seinen Vorurteilen und mit allem. Und auch die Jury ist nur menschlich. Absolut. One point. Und der nächste Punkt, was ganz wichtig ist, es gibt Tage, und das tust du ganz wundervoll, weil du auch die Athletinnen gesehen hast, und das finde ich nochmal ehrenhaft, es gibt einfach Tage, da muss man anerkennen, wenn andere besser waren. Ja? Wenn sie Definitiv einfach ja. besser waren. Ja? Und das hat dann auch wiederum nichts mit dem Trainer zu tun, dass der zaubern könnte, das kann er nämlich nicht. Die anderen waren besser. Die Genetik, die Tagesverfassung, das Finish in der Diät. Hat besser gepasst. Der eine ist mit den Bedingungen gut zurechtgekommen, der andere mit denen. Dann gibt es wiederum welche, die haben so viel Teflon außen drauf wie die Karis. Ja? Den schadet ja. offensichtlich gar nichts. Ja, Das ist das ist genetisches Glück. Das gibt es nicht. Ne Definitiv, ja. ja. Genau. So ist es. Schön, Jackie. Es war schön, dich als Gast zu haben. Und ja. ich möchte ähm, dir natürlich auch sehr, sehr gerne ähm, die Gelegenheit des Schlusswortes äh, überlassen. Wenn du jemanden äh, noch grüßen äh, möchtest oder Danke sagen möchtest, kannst du das jetzt sehr, sehr gerne tun.
1: Ja, also natürlich geht hier in erster Linie der Dank an meinen Mann und dann äh, ist Tom natürlich schon ganz weit vorne. Also ich kann es nur immer wieder sagen, ich sage es ihm auch ganz oft, ich bin wirklich wahnsinnig dankbar, dass sich unsere Wege gekreuzt haben, auch wenn es nur Zufall war. Und ähm, ja. Auch wenn ich manchmal ein bisschen, ja, mürrisch bin. Ich glaube, der Tom weiß, wie sehr ich ihn ja doch am Ende lieb habe. Und äh, ich bin gespannt auf das, was kommt. Und ähm, ich danke dir, Olaf, ja, dass auch unsere Wege sich gekreuzt haben. Und ich denke, wir werden uns, ähm, ja, bestimmt ganz schnell auch zum Posing mal wiedersehen.
0: Das hoffe ich. 17.09. ist der nächste GNBF-Posing-Workshop in München. Und ähm, da bist du herzlich eingeladen, wenn du, wenn du Zeit hast und vielleicht deine Freundin hier wieder besuchst oder vielleicht auch zufällig bei Klienten bist. Und da hast du auch die ganze stronger Venue mannschaft äh, dann mal beieinander. Das werden alle da sein an dem Wochenende. Und ähm, ich bin auch sehr dankbar, dass wir uns kennengelernt haben. Es gibt halt Menschen, die bleiben mehr im Gedächtnis. Äh, du zählst zu denen auch aufgrund dieser äh, positiven Ausstrahlung auch nochmal persönlich dort, die ich im, im Workshop dort äh, erleben durfte, bei mir sehr stark haften geblieben und äh, ich darf dir sagen, ich werde dann das große Glück äh, am äh, Ende September, ja, das große Glück haben, dass ich dann äh, die Top 4 der Internationalen Deutschen Meisterschaft in der äh, Physik, in der Women's Physik alle bei mir zu Gast hatte. Alle. Als nächstes ist Ach, wie geil. Ja, als nächstes ist die, ist die Nicole dran.
1: Ja super. Ja.
0: und ähm, die hat ja auch noch Großes vor, aber das kann ich jetzt noch nicht verraten, weil du früher gesendet <lacht> wirst als äh, als ihr ähm, als ihr Podcast und ich wünsche dir auf äh, deinem weiteren Weg vor allen Dingen erst einmal persönlich alles Gute. bleib gesund, alles Gute für deine Familie. Grüß deinen Mann, deinen Trainer, dein, deine Tochter und deine Hunde. Und das muss ich jetzt als Hundefreak einfach auch noch äh, loswerden. Wenn, wenn <lacht> euch die Episode gefallen hat, äh, liked äh, die Episode, lasst sehr, sehr gerne ein Feedback, da konstruktive Kritik ist erlaubt. Für Fragen könnt ihr euch persönlich an äh, die Jackie Jacqueline Talheim über Sporty Jackie bei Instagram wenden oder auch an mich, Olafmann.sty für Stronger Than You. Außerdem erreicht ihr mich über personal trainergmxeu oder 01737739230. In der Keynote der Episode findet ihr Jackie's E-Mail-Adresse und ähm, ihre Website sowie ihr Profil. Außerdem habt ihr dann auch noch in der Kino die Möglichkeit, in unseren Shop von HBN zu gehen. Schaut rein, schaut die aktuellen Aktionswochen an oder kauft mit dem exklusiven Code der Stronger When You Hörerinnen und Hörer STY15 für 15% Rabatt ein. Alles Gute, bleibt gesund, euer Olaf.